0: Leer es un placer Secretos, Manhattan, junio de 1956 ¿Usted sabe de dónde vienen los secretos? Preguntó el hombre que la miraba con intensidad detrás de sus diminutos espejuelos. Ante el silencio de ella, el sujeto bebió un largo trago de su gin and tonic. «No lo sé, cuénteme», respondió al fin Alice. «Los secretos surgen de cosas que están frente a nuestras narices, que son importantes para nosotros, pero que un día nos damos cuenta que tienen el poder de agitar las vidas de otros». Y ese día, esas cosas que pueden ser palabras, obras, un libro, unas cartas, una fotografía, ese día en que nos damos cuenta de su valor, buscamos desesperadamente una caja, un baúl, a veces hasta un hoyo en la tierra para enterrarlas, dijo el hombre. ¿Y el objetivo es que se queden enterradas? preguntó ella. A veces sí, a veces no. Depende. ¿De qué depende? ¿De cuánta gente se ve afectada? ¿De qué tan importante es que se desvele el secreto o se guarde? Hay quien los guarda con la vida. Hay quien es incapaz de guardarlos. Ya vemos otros que entendemos el valor del secreto y entendemos los momentos en que los secretos deben surgir a la luz. Dijo el hombre para luego apurar otro trago largo de su bebida. No es un simple discurso, señorita Moatz. Usted nació en México y sabe que mi país ha vivido desangrándose entre hermanos desde el momento mismo en que nos separamos de España. Y no ha parado de desangrarse aún ahora, pese a que el gobierno del PRI afirma que vivimos en tiempos de paz y prosperidad, que debemos agradecer a la revolución. Pero si usted viajara por México como yo viajo, y rascase por debajo de la superficie como yo rasco, y hablase con quien yo hablo... Vería que la sangre no ha dejado ni dejará de correr. Eso no es ningún secreto, interrumpió ella. Por supuesto. A lo que voy es a esto. El régimen priista nos ha querido crear una sensación de tranquilidad y prosperidad que solo puede perpetuarse bajo el mismo signo político que alarrea de ambas. No hay lugar para la oposición, ni para el diálogo, ni para el cuestionamiento. «Me cuenta usted lo que muchos observadores internacionales cuentan. Y, y sí, con la experiencia que yo tengo de México, no me está usted contando nada nuevo», replicó la mujer. «No me sea impaciente», sonrió el hombrecillo dando otro trago a su bebida. «Vamos a buen puerto. A lo que voy es a esto. En menos de dos años, en el 1958, el país vivirá otra farsa electoral» hay una manera de pararla que es revelando un secreto que dará al traste con la candidatura de quien será el elegido por el priismo. El golpe será tan fuerte que tomará al poder por sorpresa y permitirá que movimientos que han estado calladamente esperando su momento para surgir cobren fuerza y convicción y consigan juntar al pueblo y tumbar, aunque sea por la vía de las armas, a ese régimen corrupto y explotador que no hace más que descaradamente traicionar los ideales de esa revolución que supuestamente abandera. Ese secreto lo conocemos unos cuantos. Y lo que yo le estoy ofreciendo, señorita Moats, a usted que conoce como pocas personas los sueños y aspiraciones del pueblo mexicano, a usted que representa el poder y la influencia de la prensa libre norteamericana, a usted... Le ofrezco la llave que abrirá el baúl donde se guarda el secreto. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no va con el New York Times, que tiene corresponsal en México? ¿O con el International Herald Tribune? ¿Por qué he de aceptarlo yo? Porque ninguno de esos periodistas, señorita Mott, ninguno de ellos es parte del secreto. Usted sí lo es. El secreto es tan suyo como su vida misma. Fragmento de Cartas del Istmo Del libro A veces llovía en Chicago Cuentos migrantes De Gerardo Cárdenas, 2011 Leer es un placer una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación. Consulta www.literatura.bellasartes.gov.mx y síguenos en Twitter arroba